0: Muy buenos días, oyentes de Bocaría y Radio. Estamos hoy sirviendo el Pasa Boca, Pasa la Voz, Usa la Radio, el programa que busca resaltar las realidades de las localidades del suroccidente, Barranquilla y el país. Hoy tenemos como invitadas a unas personas, mujeres del de bloque feminista y de colectivos feministas de la ciudad, para tratar un tema bastante interesante, bastante importante que tiene azotado al país, a la región, y es el tema de los feminicidios y la violencia basada en género. Eh, quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas, les pido que se presenten para el pasaboca.
1: Eh, muy buenos días, gracias a a los hermanos que están aquí conmigo, a la emisora Voz Caribe por darnos la oportunidad eh, de expresarnos, de expresar nuestras inquietudes en temas tan álgidos como son las temáticas que tienen que ver con la mujer, sus problemáticas, sus violencias. Mi nombre es Duvigetel Cantillo Castro, soy activista de hace muchos años, eh, comunitaria, activista feminista, contrahegemónica, o sea, de los otros feminismos, diferentes al feminismo blanco, de clase media. Nosotros estamos por, lo, por la construcción de un movimiento feminista popular, eh, bueno, mujer, madre, activista social, luchadora incansable por construir un movimiento social fuerte que haga exigible los derechos de, de las mujeres y de la población en general.
2: Muchas gracias a Bocaribe por primeramente por invitarnos a este espacio, a las mujeres, eh, que sabemos que en muchas ocasiones no, te, no nos brindan estos espacios entonces, mi nombre es Angie Gutiérrez, líder juvenil, activista, feminista, popular y espero que los oyentes puedan gozar con nosotros de este espacio donde estaremos hablando sobre temas del feminismo.
0: Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, en los controles tenemos a otra mujer, Laura Señor, quien es la encargada de poner vida al sonido y a las voces que de aquí se transmiten. Bueno, eh, el tema que nos convoca hoy es un tema bastante delicado, es un tema que viene azotando al país, a Colombia, a la región, y es el tema de la violencia basada en género. Yo quiero, eh, antes de iniciar, eh, leer eh, unas declaraciones que he encontrado en la prensa que hacen referencia al llamado que se hace al gobierno para que haga la declaración de emergencia en el país, por la violencia basada en género, es una declaratoria de varias congresistas y en unos aparte dice lo siguiente, las mujeres estamos en emergencia, en 2022 más de 600 mujeres fueron asesinadas violentamente por el hecho de ser mujeres, este año más de dos decenas de mujeres han sido asesinadas, ni una más, urge que el estado tome medidas, Urge que el gobierno actúe de manera inmediata Aseveró María José Pizarro Que preside la Comisión de la Mujer en el Senado Estas declaraciones y este, y este pedido eh, Importante que hacen las mujeres al gobierno ¿Qué repercusiones puede tener? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles, eh, a, a su parecer, las repercusiones que esta declaratoria podría tener en el índice o en la baja del índice de feminicidios, en todo esto que está pasando?
1: Eh, yo primero que todo eh, quiero, es bueno señalar dentro del, de la problemática que tiene que ver con la violencia de contra las mujeres, específicamente la violencia basada en género. Es que este es un, te, un tema bastante complejo, es un problema estructural. Las mismas teóricas del, del problema hablan de que es, es un... Eh, el, el, y tiene que ver con un sistema general de opresiones que es el patriarcado. Que el patriarcado es un orden político que está impregnado en toda la sociedad y bastante en nuestra subjetividad como seres humanos. Se dice que la, que la desigualdad más antigua que conoce la historia es la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Eh, y existe una gran discusión de que si aquí cuando vinieron en el periodo pre-instrucción, o sea, en la época de, de, la, de la conquista y la colonia española, aquí realmente hubo patriarcado o hubo mandados privilegios masculinos en, en nuestros pueblos ancestrales. Entonces hay tres posiciones al respecto. pero lo, Y hay teóricas que dicen que el patriarcado como fenómeno eh, es un fenómeno netamente europeo. Y que ese fenómeno europeo, ese patriarcado de alta intensidad fue eh, trasplantado aquí a, a, a nuestros países. Es un, un patriarcado misógino, machista, que ha sido de pronto alimentado por la tradición, por la cristiandad y la tradición judio cristiana donde se habla de que las mujeres eh, deben ser sumisas, de que las mujeres deben estar sometidas a los hombres. O sea, en lo que se entiende, la concesión tradicional eh, es eh, fundamentalista de lo que es la Biblia. Eh, o sea, todas esas toda esas, han tenido muchas repercusión en la subjetividad de las mujeres y en el contexto o sea, esto es para señalar que combatir el, el, la violencia contra las mujeres como parte de un sistema de, de, de orden, de desigualdades de, de, de la sujeción histórica de las mujeres en, la, en el contexto social político, cultural, no es un tema fácil, ni se soluciona con declaratoria, que sí que saludamos que saludamos que desde, desde la institucionalidad eh, a nivel nacional y de las congresistas porque esto no es nuevo la ley 1257 la misma expedición eh, hizo o eh, se hicieron una unidad de, de trabajo entre las congresistas de diversos partidos porque es que la, el problema de la, de la de la desigualdad de la mujer trasciende hasta una a una situación de clase verdad que no es que las mujeres por el hecho de ser mujeres afrontamos una desigualdad concreta que es que somos discriminadas es que hay un orden político que nos discrimina nos minoriza, nos pone en inferioridad de condiciones frente al hombre en todos los aspectos de nuestra vida esa es una realidad, entonces acabar con eso y como lo, lo repito, no es una tarea muy fácil entonces felicitamos que desde el gobierno desde hace di, 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 ya es, es que muy bien lo que hacen la, la, las, la, las congresistas del pacto Histórico y otras mujeres, que aunque no sean eh, de, 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 de nuestra, estén en, nuestras, en nuestra, estén en otra orilla política a la nuestra, son conscientes que este es un problema grave, el problema de la violencia contra las mujeres es un problema gravísimo, dicen que las sociedades que están acabando con sus mujeres, están acabando, eh, están acabando con la misma sociedad porque nosotros somos las sostenedoras de la vida. Entonces, ¿qué creemos? Que desde la no, ese, nosotros tenemos que hacernos un cuestionamiento serio, desde la institucionalidad y desde nosotras porque no es por falta de leyes la ley 1257 existe los tratados, los convenios internacionales realmente, ¿dónde está la falla? porque es que ningún país de América Latina ha dado con la clave para tratar de Podríamos decir
0: de pronto que este poco de leyes y tratados y convenios que se han firmado, que, que, que cada gobierno ha estipulado, termina siendo una letra muerta
1: es que eso es, lo que eso es lo que se viene inclusive esto lo, esto lo digo yo porque o sea aquí está hablando una persona que atiende mujeres víctimas en la vida real que no vengo a echar un discurso sino que lo estoy atendiendo que uno va con el grupo de compañeras y yo estoy segura que en medio de las limitaciones que nosotras tenemos desde los grupos de mujeres y desde las comunidades estamos haciendo un mejor trabajo que la misma institucionalidad cierto entonces nosotros vemos que lo, la misma Rita Regato lo dice no hemos trascendido la retórica y el papel
0: Acabas de mencionar algo, y disculpa Angie, y ahora eh, te, te, te doy la palabra para que nos expreses tu, tu parecer. Acabas de mencionar algo que es un punto que me parece importante. Tú vienes atendiendo mujeres víctimas hace bastante tiempo. ¿Crees entonces que en qué, qué tanto ha cambiado o que tanto ha aumentado la violencia basada en género? Se ha mantenido, bueno, no se ha mantenido porque sabemos que todo ha sido bastante eh, complejo últimamente. Pero, ¿en qué tanto ha aumentado? ¿Cuáles son esas circunstancias que han llevado al aumento de, de, de la violencia?
1: Eh, 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 pienso que también, eh, considero que hay que, que, hay que, eh, que, hay que revisar que hay que revisar el, la medición que hace el Estado, o sea, le interesa a mí me interesa disminuir la violencia de género, pero también por efecto de la política tiene un problema estructural, por efecto de todo lo que se viene haciendo, de las denuncias, de la prensa, lo que se ha hecho, lo que se esté visibilizando más un problema que permanecía a la esfera pública, a la esfera privada de la familia, porque los trapos sucios se lavan en casa. Y El problema de la violencia es que es un que es un es un es un problema que está tan naturalizado que la gente lo considera tan normal que por eso es que, es, que, es que resulta difícil atacarlo, cierto, afrontarlo, afrontar, afrontar la, la temática. Eh, para mí, la, la, nosotros vemos que, que lejos, y ahí están las estadísticas, yo traje las de, las de hasta marzo, pero las estadísticas de todas maneras indican es que la violencia aumenta. Ustedes nosotros, podemos hacer una charla aquí en este barrio, invitamos a, 20, a, a 15 mujeres, de las 15 mujeres hay varias que a, a son víctimas de tentativas, o sea, son sobrevivientes de feminicidio. Y hace la... poco,
0: hace poco aquí mismo al lado y, en el... y
1: frente a la misma comisaria de familia comisaria, mataron mataron a una a una a una a una mujer entonces es que y ni siquiera el feminicida sabe que aquí las autoridades no son prontas, no existe la debida diligencia para atender los casos y, y delante de mí, delante de la de la de la CTI una vez llevé a una mujer allá con, un, con delante del hombre y el mismo hombre dijo delante de la CTI la policía la fiscalía y todo el mundo yo por mi casa me hago matar. Es que hay temas que son complejos dentro de la temática. O sea, la temática no cede. La temática, y, y la, lo que hay que investigarlo, porque por lo menos, autoras como Rita Segato, que es una experta en la temática, ella dice que lo que se... Eh, el problema no es que la, la, los, la, las mujeres hayamos adquirido más conciencia de nuestros derechos y hoy en día los defendamos más, sino que al contrario, que los privilegios de la, de la masculinidad, del mandato masculino con la, pro, la proveeduría eh, y, y todo lo que implica ser hombre en estas y tus mandatos y los mandatos masculinos que están nos están indicando que eh, por efectos de la crisis económica todos, esas, to, todos esos mandatos están en crisis y los hombres se sienten menoscabados en sus privilegios y lo que es, es lo que ha llevado a que los niveles de violencia contra las mujeres aumenten bueno, esa es la explicación desde una teórica nosotros sí. tendríamos que contrastar eso realmente, si, porque uno se da cuenta que los hombres, cuando inclusive cuando las mujeres son las que llevan el, el liderazgo en su casa el liderazgo económico, también son víctimas de violencia y las matan sí. o sea que el tema no es un tema que es fácil, es un tema bastante
0: complejo no, y, y es un tema que toca a, a todas las generaciones por, por ejemplo Angie ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir tú con respecto al tema desde, desde tu perspectiva juvenil, de una mujer joven, una mujer que vive en el suroccidente, una líder, y has visto muchas cosas, ¿cuál es la realidad, tu perspectiva, tu percepción, perdón, de la realidad en ese sentido?
2: Yo creo que lo que dice mi compañera y hermana Dubi tiene mucha razón, y es que nosotros como jóvenes también estamos cansados de discursos y discursos y discursos. Nosotros queremos ver acciones. Es muy chévere que muchas mujeres ahí arriba nos representen, pero nosotras queremos que realmente lo que ellas digan se puedan y se haga. O sea, estamos cansadas de escuchar y escuchar y escuchar que la tasa del feminicidio va a bajar, que las mujeres tenemos más participación, pero la hora del té no es así. Aunque hemos tenido más participación en, en, en ámbitos políticos, en, eh, en muchos otros ámbitos, consideramos que en los verdaderos temas que se deben de tocar, temas como el feminicidio, que iniciamos un año donde eh, para sorpresas dos feminicidios y así fueron aumentando, eh, incluso lo vimos aquí en el, en el suroccidente, en la Casa de la Justicia, donde un. Muchacho apuñaló, apuñaló a su esposa y ¿qué hizo la justicia hasta el momento? Nada. ¿Qué ha hecho la justicia? Nada. ¿Dónde está la seguridad que tenemos que tener nosotras como mujeres? Incluso ese es otro tema que a veces ni siquiera se nos da para confiar en la seguridad. Y no porque la lleve un hombre, no, sino porque año tras año sigue siendo el mismo ciclo donde las mujeres este cuando acudimos a esos casos, cuando acudimos a las autoridades, incluso a veces ellos son víctimas de estos casos, porque ellos también han atentado contra las mujeres, entonces yo considero que nos, que, y sería mi consejo para las personas que este, adquieren el, el poder allá arriba, muy lindo, muy lindo, seguir dando discursos, pero es hora que realmente hagamos algo. No podemos seguir año tras año, nosotras luchando, luchando, ¿atrás de qué? Yo creo la... que tenemos que llegar a un objetivo con todo claro. esto.
1: Yo pienso que, para completar lo que dice la compañera, lo que, eso lo dice Rita Segato, pero pero yo lo he vivido, o sea, que eso no lo tengo que leer porque porque como que nosotros nos aferramos en lo que dicen las grandes académicas pero también Rita Segato ha estudiado el tema de la violencia eh, de, 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 de realidades concretas porque ella hizo un estudio de la violencia sexual en unas cárceles de, de allá de, de, de Brasil o sea, que le hemos nosotros y las compañeras se molestan que le hemos dejado la, le hemos, nos hemos jugado todas las cartas de la institucionalidad en el Estado y dónde está el papel de las comunidades las mismas resistencias que quieren las mujeres, las comunidades. Por lo menos, ¿qué, nos, qué nos, nos dice el linchamiento? Cuando un hombre intenta asesinar a una mujer o le pega, que sale a la comunidad a hacer justicia por la propia mano. ¿Qué, nos, qué mensaje nos está enviando a la sociedad? ¿Y qué mensaje, o sea, frente a, los, a, a mujeres que resisten y familias que resisten y comunidades que resisten el feminicidio? ¿Dónde están esas realidades que no son apropiadas desde la institucionalidad para combatir la violencia de género? Entonces, yo pienso, pienso que nos las hemos jugado muy allá arriba, y hemos desconocido realmente el papel protagónico, inclusive los movimientos de mujeres que estamos jugando en este proceso. Entonces, ¿qué tenemos? Una institucionalidad que inclusive se debe a nosotras, las feministas, así a los así. grupos de mujeres, porque hemos hecho posible esos mecanismos institucionales de género. Pero si es aquí en Barraquilla, ¿quiénes llegan a esa institucionalidad? No quiero, yo aprecio a las compañeras como seres humanos, Entonces, pero qué, ¿quiénes llegan a esa, a esa institucionalidad? ¿Y quiénes están en esos cargos? Personas que no siquiera cumplen con los requisitos para esos cargos. No saben de la temática, que es el patriarcado, como que es la lucha, que, que cómo se intercione el patriarcado con la clase social de una mujer, su etnia, su procedencia. o sea Es un tema bastante de la historia política, social, cultural de nuestro país. Son personas que llegan... Entonces uno se pone a ver, no, que hay que montar más presupuesto, pero más presupuesto que para burocracia, para contratocracia. Y es decir que, hemos...
0: que de pronto eh, se le da un... Pa, un, un una mirada más política que social al tema.
1: Porque si sí, el tema está bueno, es que es un tema político, hablando de la política, porque es un tema político, pero es un tema que se ha manejado muy desde allá arriba, desde allá arriba desconociendo a las verdad, a quienes podemos verdaderamente, porque habría que buscar, no, 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 no podemos desconocer la institucionalidad que hace las políticas pero es donde está el papel de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad civil eh, de, de las mujeres que estamos dándonos todos los días, en cada momento eh, en, la, en la reivindicación de las mujeres ¿dónde estamos nosotros? ¿qué papel jugamos? nos llaman para extraernos nuestras propuestas todo el trabajo que hacemos eh, en las comunidades y con las mujeres para que nosotros se las regalemos, las montan en sus bellos planes de desarrollo, cosas que nunca en las políticas públicas que hacen eh, cosas que, 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 porque ¿cuál es el problema que tiene la, el, el Estado en la ejecución de políticas públicas? son proyectos cortoplacistas insostenibles y de baja cobertura y siempre llegan como a las mismas personas entonces, ¿dónde está el, realmente el papel? ¿dónde ve uno a la institucionalidad haciendo grandes campañas aquí en, en La Paz y en todos los territorios de violencia como el bosque, como se sabe que el, el barrio La Pradera es un barrio donde también hay bastante violencia. En
0: ese sentido pues, disculpa Dubis, eh, en ese sentido eh, ¿qué se puede lograr? ¿qué se puede hacer? ¿Qué, qué, ¿qué creen ustedes que se puede hacer para identificar las violencias basadas en el género ¿Qué se puede hacer para prevenir esa violencia basada en género desde las comunidades? Desde, desde, lo, desde la gente que vive esas realidades. ¿De qué manera? Haciendo pedagogía, haciendo un llamado. ¿De qué forma se puede llegar a las bases de la comunidad para prevenir e intervenir eh, en, en que esa, esos índices de violencia bajen?
1: Eh, estoy de acuerdo, has dado en el clavo. Nosotros hablamos ya cuando está el problema dado. Fíjate la mujer que mataron en Bogotá, Erika Ponte, en pleno unicento. Eso compromete, compromete dos jurisdicciones, Bogotá y Soacha, ¿verdad? Entonces, la una tirándole la culpa. ¿Tú es que tú eres la culpable? ¿Es que tú eres la culpable? Sí,
0: había, pero, hay, había pero, hecho pero hay un
1: problema gravísimo. Es que la mujer le dieron. Es que aquí las autoridades piensan que dándote un papel te están solucionando el problema. El problema no te lo soluciona un papel, el problema te lo soluciona es eh, eh, una garantía cierta de que tu vida está protegida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos eh, que, 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 que se puede hacer? O sea, Nosotros te, vemos que hay comunidades que están mujeres que estamos dispuestas a trabajar, que queremos llegar a las comunidades. Pero ¿cuál es la limitación que nosotros tenemos para llegar a las comunidades? La falta de recursos económicos y de todo tipo. Las que queremos trabajar, entonces, no, sí lo hacemos, lo poco que hacemos con grandes esfuerzos, pero sí pienso que hay que fortalecer las organizaciones de mujeres que nos den ma mayor apoyo para hacer una acción articulada entre los de arriba pero más consistencia con lo que existe abajo buscar otros mecanismos de justicia porque hemos caído mucho en el punitivismo de todas maneras nosotros tenemos un estado garante porque to todo el mundo quiere ver al hombre preso el problema no es que, que, que el punitivismo, la cárcel aquí no rehabilita a nadie la gente sale peor de las cárceles, entonces buscar sabemos que no existe la conciliación pero en la experiencia que también nosotros tenemos con mujeres es que las mujeres generalmente viven con las parejas y si lo que se ha hecho hasta ahora ha sido un fracaso, no aquí en Colombia, en América Latina, ¿por qué no buscamos estrategias? Eso es lo que hay que buscar, o sea, investigar más. ¿Qué se viene haciendo desde abajo? Y que se le dé mayor protagonismo a, lo, a las organizaciones de mujeres y a las comunidades en el afrontamiento del tema, porque se ha demostrado que la institucionalidad sola es un fracaso.
0: Angie, ¿en, en, ¿cuáles serían entonces los lugares o los espacios ¿Dónde más se presentan este tipo de violencias?
2: Yo considero que se presentan en todos lados. Yo considero que... En las cosas este, sexual,
1: en las escuelas, en la universidades. Sí,
2: exactamente. En las escuelas, en las universidades, cuando vamos por las calles, eh, en los parques... Eh, es que considero que en cualquier lado, porque nosotros las mujeres no estamos advertidas en alerta de un machista, en alerta de, de alguien que, que vaya a ocurrir a nuestras vidas, nos los podemos encontrar en cualquier lado, en cualquiera situación. Entonces yo considero que más que esto es, ¿qué, qué seguridad tenemos nosotros cuando nos encontramos en esos espacios? Cuando nos encontramos contra esas personas. ¿Qué ha, hecho el, el, ¿Qué ha hecho, qué plataformas hay para avisar, para decir estoy en peligro, eh, eh, no sé, alerta roja, necesito ayuda? ¿Qué hay? O sea, porque yo considero que eso está en todos lados. Ahí el punto es donde se encuentre el abusador, donde se encuentre el machista, donde se encuentre, ahí está el peligro.
0: Y otra cosa que pienso que de pronto cuando mucha gente cuando dicen violencia basada en género, entonces ya piensan simplemente en el asesinato, en los golpes y, y, y ese tipo de violencia física. Pero hay otros tipos de violencias que también causan un gran daño. La psicológica, la social. O sea, ¿cómo, cómo se manejan estos temas? ¿Cómo identificar cuáles son las violencias y, y, y el grado de daño que pueden ir causando en la mujer?
1: Eh, sí, es que eh, cuando se hacen las denuncias, las mujeres, hasta la misma antes, ya todo eso lo han, o sea, de todas maneras la lucha ha sido valiosa de parte de nosotras las mujeres, porque antes tenías que llegar y era, de golpear, que te vieran con la cara toda reventada y te vieran todas la, o sea, la, toda la, las muestras físicas en tu cuerpo para que la, la, la justicia podía creerte. De todas maneras, los avances tecnológicos han servido de mucho, porque la, ahora las mujeres apenas el hombre empieza a insultar, accionan el celular, y también uno, entonces empieza a grabar y cosas que, y lógicamente, que eso sirve. ¿Qué es lo que pasa? De que cuando van a una comisaría de familia, o a una ruta de atención, si no ven si no ven, eh, ¿cuáles cuál son las pruebas que tiene la mujer? Para la mujer, para para, para, para yo hacer, considerar que realmente tu, tu, tu denuncia es válida si no tienes los golpes, entonces la violencia por lo menos la violencia psicológica, la violencia simbólica, que está naturalizada en la sociedad o sea, ¿cómo se demuestran estos tipos de violencia? muy complicado, ¿verdad? entonces, eh, lo, lo que sí es bueno es que bueno cuando la mujer llega ya está a la orden de que hay que creerle a la mujer hay que creerle y hoy en día sí se están expidiendo eso, pero a veces se hace como eso, generalmente con un requisito
0: formal. ¿Cuál es esa ruta, cuál es esa ruta al momento de ir a interponer una denuncia por por maltrato, por violencia?
1: Eh, la ruta generalmente es ir a una comisaría de familia. A veces cuando estamos en la mujer, el hombre la está levantando a, a trompadas. ¿Qué hacen los vecinos? ¿O ¿Hace la persona? Llama a la policía. Ahí es donde debe activarse inmediatamente la ruta. Pero hay mujeres que no, que, que no que no hagan eso, que, que ese problema va, va... Pero realmente desde ahí debiera iniciarse enseguida el, eh, la ruta. Pero la ruta formal es que alguien viene aquí a denunciar cuál es, entonces irse a la comisaría de, de familia. Y ahí les piden una serie de medidas de protección. Una de ellas es que cesen las agresiones, eh, le dan una orden de alejamiento a, a, la, a la mujer. Esas órdenes de alejamiento tienen algunos problemas, por lo menos si la mujer vive con la suegra, ¿qué pasa? ¿Quién tiene que irse? ¿Ella o él? Entonces, es la, realmente la ley tiene muchos problemas. Si la mujer depende... Mucho vacío, ¿no? Eh, mucho vacío. Si la mujer depende económicamente, por eso nosotros, le, como te comentaba ahorita, hermano Alfredo, que eh, la, 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 el plan de desarrollo no avanza mucho con respecto a otras propuestas que habían en otros planes de desarrollo. Porque es que aquí, aquí hay que tomar unas medidas de emergencia realmente para la mujer. Si una mujer decide separarse de la, de la pareja... El Estado tiene que brindarle unas garantías mínimas, por lo menos como la ley española, que le dé para un tiempo determinado para que pueda mantenerse económicamente con sus hijos, un lugar transitorio donde pueda albergarse. Pero mientras no exista medidas sostenibles para que esa mujer realmente pueda abandonar una relación violenta, a las mujeres la, la, la seguirán violentando. La familia le dice, ¿tú le haces caso a esa feminista que quiere que tú pelees con tu marido? ¿Y quién te va a mantener a tus hijos? Entonces, es, es, realmente la, la ley tiene muchísimos problemas para, para la concreción, inclusive las medidas de atención. ¿Qué le pasó a la muchacha de Bogotá? Y también nos ha pasado a nosotros. Ella está trabajando y le dice, te vas para una casa de refugio. ¿Qué es lo primero que dice la mujer? Nos enseñan los abogados. El bien más sagrado, tú que eres abogada, que tiene un ser humano, es su libertad, la libertad de moverse de uno para otro. Si tú llegas a una casa de refugio, la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión. Pueden ofrecerte todas las garantías de estar en un hotel de cinco estrellas, pero te limitan tu movilidad y el contacto con el exterior. Entonces, ¿qué dice la mujer? Ah, la que va a ir presa soy yo. La que va, el hombre anda, el que hizo la infracción, el que me quiere matar es él, y él está libre y viviendo felizmente, y yo soy la que me voy presa para la cárcel. Eso, tú, si tú te lees toda la, la información que salió de a raíz de la... De la, de, la, de la muerte de Erika Aponte en el unicentro de Bogotá, todo el mundo, ah, es Que la que va, ella no quiso aceptar, fue por eso. La, 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 sí, la, ella la...
0: había interpuesto varias denuncias, pero sí la querían enviar ella, a, 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 a o sea, la que se tenía que alejar era ella. La, la que y, iba para la cárcel de oro. A mí me la me sorprende, A mí me sorprende es que eh, eh, ese día, que fue el Día de la Madre, la semana pasada, el domingo pasado, hubo cuatro feminicidios en, en la ciudad uno incluso dentro de una prisión de una cárcel, una mujer fue a visitar a su pareja y la mató y, la mató.
1: y tenía antecedentes y de feminicidio y el tipo ya, había,
0: ya había, tenía, tenía antecedentes de feminicidio y me voy a permitir leer eh, dentro de la, de la información que estuve buscando, dice eh, con la declaratoria de emergencia que dentro de las medidas que las dirigentes políticas propusieron para el Plan Nacional de Desarrollo se contempla que el gobierno gire fondos para atender la emergencia de género se pide mayor participación de los ministerios, un sistema de monitoreo mm. a las denuncias, la implementación de campañas pedagógicas es, es para concientizar sobre esa problemática y brindarle garantías a las colombianas que quieran protestar en el país para visibilizar la violencia que por años les sigue afectando. O sea, más letra muerta es lo y, mismo. Y, y, y las acciones dónde están. Es
2: Exactamente que, es, lo que, es, que veníamos es, hablando.
1: sí Es que, es lo, es que no, no dice nada diferente a lo que ya se viene haciendo. Sí. Mientras ese papel esté ahí arriba y que más recursos crear, vamos a hacer la Secretaría de la Mujer. Mientras eso no llegue... Pero las bases nada. Pero no llega a la gente, no hay apoyo a los grupos de mujeres que trabajamos con las uñas, que tenemos la mejor intención del mundo, que le ponemos todo el amor que se, que se pueda. Y es que hay otro problema que recuperar a una mujer víctima. Eso vamos a hablarlo seriamente. A una mujer víctima de violencia es difícil recuperarla. Y aquí hay que preparar científicamente a las universidades donde están los psiquiatras y las psicólogas especializadas para atender la, 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 el tema de violencia de género y que sea de fácil acceso a las mujeres tú llegas a una a una tú, tú a una EPS la EPS ¿cuántos minutos dura atendiéndote?
0: cinco minutos diez, Bien, minutos diez
1: minutos para atender a una mujer de esta que requiere una atención que tú la oigas es que mira tú, una mujer cuando decide denunciar a la, a la pareja se mete en un marumando, en una, en una situación compleja de incertidumbre, de duda, de no saber qué hacer. ¿Y será que se puede hacer esto? Y entonces si yo hago esto, o sea, y va y, y empieza como que, que, que si lo hago, que si no lo hago. O sea, es una persona que se llena de mucha duda, de mucha incertidumbre y necesita tener a alguien que esté ahí como de soporte, de soporte, que, 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 que alguien en que apoyarse para que tú puedas dar el paso definitivo, no solo para hacer la denuncia, sino para sostenerte e inclusive toda vez la mujer vuelve con la pareja. Entonces, después dejarla que ella procese todo su problema, entonces, pero ¿dónde están los psicólogos? ¿Dónde están los psiquiatras especializados? ¿Y psicólogos. dónde está la familia para darle el soporte a...? a, a es que la familia, a mí esa es la misma familia dice, bueno, tú te buscaste tu problema. Eso, y tú verás
0: cómo lo resuelve hay, 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 hay algo que a mí me llama mucho la atención es que por ejemplo mucha gente ve peleando a, a una pareja que no entre pelea de marido y mujer nadie se tiene que meter y cuando viene a ver cuando viene cuando viene a ver este están presenciando un feminicidio están presenciando una situación de violencia bastante grave pero con ese eso eso que nos han enseñado o mal enseñado durante años lo que hacemos es normalizar ese tipo de violencias por ejemplo, también y me gustaría que, que, que me dieran su opinión al respecto, estamos en una sociedad machista, los hombres han vivido por años creyéndose dueños de, de, del espacio femenino, de las mujeres, de todo lo, y si, 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 si ven que alguna mujer de pronto eh, es más que ellos se sienten minimizados y se sienten heridos en su ego machista sin embargo hay unos trabajos que vienen haciendo algo que han dado a llamar las nuevas masculinidades consideran ustedes como feministas como personas que trabajan el tema de mujeres que se puede articular ese trabajo que vienen haciendo desde las nuevas masculinidades con el trabajo del feminismo para lograr un punto de equilibrio que ayude a minimizar ese tipo de violencias que se ha ejercido por años?
1: este Creo que uno de los grandes errores que se ha cometido o que, se, que hemos cometido es que el tema de la violencia se ha trabajado en, en las mujeres y lógicamente nosotros tenemos un papel preponderante dentro de este tema, pero ya desde hace rato hemos descubierto que hay que comprometer a los hombres, en el tema de su violencia, porque los eh, los actores de la violencia son los hombres y a quienes hay que comprometerlo, hasta la misma Rita Segato lo dice, que no, nosotros las mujeres tenemos un gran papel en convencer a los hombres para que se trabajen sus mandatos de la masculinidad, del poder, de la potencia, de la guerra, porque es que eso también viene es desde un proceso, tú te lees las estadísticas de, de, de maltrato infantil y hasta los nueve años quienes son más maltratados son los varones, porque a los hombres hay que darles una educación dura, donde tienen, tienen que contener sus emociones, varón, que, que sea blarón, que sean macho. Entonces, es un problema muy muy fuerte. Entonces, sí hay que trabajar con el, los machos, con los varones, que se trabaje sus propias violencias, y en eso tenemos un gran papel las mujeres. De que de, sí. ¿La juventudes es cómo
0: están trabajando ese y, tema? Por...
2: Eh, ya, exactamente, yo vino algo, y es que este, nosotras como feministas, y creo que este es el error de muchas personas, que nos tachan como eh, la feminista odia en cierta parte al hombre. Y no es que nosotros odiemos al hombre, ni que queremos ser más que el hombre, no. Nosotros estamos tratando eso, de buscar este igualdad de género. Que este, claramente si nosotros, si ellos claramente quieren trabajar con nosotros para contribuir al cambio, nosotros vamos a estar dispuestas, porque eso es lo que nosotros queremos, que haya un cambio, de que las mujeres no sigan sufriendo, y si eso nos exige y, y tenemos que hacerlo y trabajar con ellos, como decía Dubis, comprometerlo, porque exactamente nosotros podemos seguir trabajando a las mujeres, pero si el pensamiento del hombre no cambia, nada va a cambiar.
1: Pero sí, hay, hay avances, hay avances importantes. Mire, ya usted mismo está aquí hablando con nosotras. Exactamente. ha sensibilizado del tema. Nosotros convocamos al segundo encuentro feminista y hubo hombres que pidieron participación. Entonces, sí, es que es que de todas maneras es bueno aclarar también, Alfredo, que, que hay varias corrientes del feminismo. Hay un feminismo que es radical, que cree que el enfrentamiento es con los hombres. No, nosotros pensamos que el enfrentamiento no es con los hombres. ¿Cierto?
2: Exactamente.
1: Y que hay que en la en la en la temática de, de, en su problemática que tiene que trabajarse ahora viene
0: sí, vamos vamos a eh, no sé, es, eh, Laura, que, Laura que es la, 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 que, la que manda aquí <ríe> ¿Qué dice Laura? Vamos, a, vamos a poner un tema musical como para hacer una, una, una breve pausa musical con la canción de Bebé Está malo, malo eres, ¿no? como de, a, 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 a propósito del tema a propósito del tema, perdón sí yo me, me alejo a veces, me emociono sí, no, y me alejo de... No, 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 no.
1: El miedo ya me recorría, mientras
3: cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja acá. cobrarme las heridas.
0: Seguimos con la conversación, está bastante interesante este tema. Eh, estábamos conversando de la articulación de las nuevas masculinidades y el feminismo para lograr juntos trabajar en la reivindicación de los derechos. Entonces, eh, Angie, eh, nos estaba conversando, Dubi, si tienes algo más que agregar o le damos la palabra a Angie. Para que no, háblate,
1: bueno que escuches tú, Habla. Eh,
0: desde los jóvenes, ¿cómo vienen trabajando el tema de más, nuevas masculinidades, reivindicación de derechos de las mujeres?
2: Bueno, este, yo creo que esto ha sido un feminismo muy popular, lo hemos venido trabajando en los colegios, en los barrios. Hace poquito estuve con Dubis en los barrios Carrizales hablando eh, sobre la violencia basada en género, tocando otros temas sobre el feminismo. Y yo creo que la juventud ha despertado mucho en esto. Incluso fui invitada hace poquito a un programa que se llamaba Marea Púrpura, donde eh, me parecía muy interesante porque también, y yo creo que Lorena, Andrea, fueron también invitadas porque... Eh, me gustaba la manera como estaban preparando a la juventud desde muy pequeña a los que niños. a los sí jóvenes de 11, 12 años que a veces creemos que, que no tienen que saber o que tenemos que taparle los oídos pero no yo considero que este tema tiene que llevarse incluso a los niños y niñas porque desde ahí inicia todo la educación que nosotros le, que las madres les den a sus hijos entonces preparaban a, la, a, la, a las niñas, hablaban del tema de la participación de que las mujeres, la participación que tenían las mujeres en la política y todo eso. Entonces, yo creo que nosotros, las jóvenes, también hemos venido tratando este tema. Eh, como dice Dubi, este legado eh, que también hemos podido aprender de estas personas, eh, que la lucha no tiene que parar, y creo que nosotros nos lo hemos tomado muy a pecho. E incluyo a la juventud en general, entonces en el ámbito de la mujer, como ya lo dije, eh, seguimos trabajando en los barrios populares, eh, comentando, dando charlas, haciendo actividades, incluso en el bloque feminista, encuentros, este, actividades, cineforos y en todos los espacios en los que podamos eh, sentirnos que eh, estamos apoyándonos mutuamente los unos de los otros.
0: A mí, a mí eh, ahora estaba recordando un episodio, el, el primero de mayo el primero de mayo veníamos en la marcha, ta, 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 bueno, venía un bloque de mujeres y todo esto, y yo me senté en una tienda, en una silla, y una de las chicas se sentaron adelante en un bordillo, y yo tenía una silla a mi lado vacía, Alcé la silla y e hice un llamado como a, la, a, la, a una de las peladas y la pelada miró así a mí como diciéndome, ¿por qué me ofreces una silla? Y yo, o sea, yo bajé la silla como con temor. O sea, y, y, y lo traigo a colación es que porque a veces, a veces siento que, que hay como ciertos muros que se levantan entre la relación hombre-mujer. Y entonces a veces uno trata de ser como caballero y ofrecer una silla, pero entonces ¿por qué me ofrece la silla? ¿Yo me puedo sentar en el bordillo? ¿Y no? O sea, ese tipo de cosas, ¿cómo, cómo se viven? Cómo pueden, hacer, ¿Cómo pueden hacer los hombres? Para seguir siendo hombres, seguir siendo caballeros, sin ver, ser vistos como que están agrediendo a una mujer. O sea, es, es, es como una tela, una línea muy delgada entre, entre lo que la mujer siente de, de su ser mujer y lo que un hombre, como hombre, puede hacer o dejar de hacer para, para evitar un choque allí, no sé.
1: Sí, eh, sí es un tema eh, es un tema bastante delicado. O sea, bueno, como se habla de una caballerosidad desde el punto de vista machista, desde donde los hombres ven a las mujeres como unos seres débiles y como, so, como son unos seres débiles, ameritan protección.
0: Entonces, mirar
1: eh, eh, esa parte, de pronto. Si nosotros vamos a un bus y vemos a una mujer embarazada, eso no admite ninguna discusión. Si vemos a una persona de la tercera edad que hay que cederle el puesto, eso hay que hacerlo por educación. Si vamos, vemos en una fila, eso hay que hacerlo por, edu por educación. Pero hoy en día, por lo menos, si vamos a una marcha donde vemos a, a las compañeras, que hay unas compañeras que son radicales, que no se quieren sentir protegidas porque ellas se sienten que están en tan igualdad de condiciones como en los hombres, yo creo que son cuestiones que son muy muy respetables también, sí, cierto? Claro, obviamente. Eh, entonces, yo creo que vamos avanzando en una en, en, como en deconstruir la cultura en buscar ese equilibrio. La deconstrucción. La deconstrucción, de mirar esas cosas que, que, no, que nos haga equitativo, que nos haga justo, que todo nuestro actuar eh, se encamine a nunca producir una lesión en la otra persona, ¿verdad? Y siempre tratar de entenderle ser como muy asertivos y empáticos, claro. en entenderle las razones a las otras personas de por qué actúan y por qué no actúan de la de, 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 de tal manera. Entonces, de pronto, uno de los mandatos de la, de la masculinidad es esa, ser caballeroso o sea, ¿hasta dónde esa caballerosidad afecta a lo que es la, la concepción de, de, de los derechos de, a, a la dignidad de una mujer que quiere sentirse plena? Hombre, me, me si tú tienes tu puesto yo puedo ir de pie en el bus, pues yo lo hago. No, no, te, no, te no, no pasa nada. No no pasa absolutamente todas esas cosas. Hay una cosa que es importante que yo creo que hay que, que tenerla en cuenta en, la, en el combate contra el tema de las violencias. ya o sea, Nosotros vivimos una sociedad estructuralmente violenta.
0: Completamente. Pero
1: eso es una cosa terrible. Entonces, esa violencia, el, eh, lo que tiene que ver con lo, la violencia y los mandatos masculinos, ¿cierto? Es que se, una de las cosas delicadas que hay que... que que hay que,
0: Disculpa, cuando hablamos de violencias, hablamos de todos los tipos de violencia. De violencia,
1: y la, y la violencia muy particular que tiene que ver con el maltrato hacia las mujeres, que es una, una violencia histórica que trasciende de, de, a, a las mismas sociedades de, de, a, clasista, sino una sociedad que va mucho más allá, porque se entiende que es la desigualdad más antigua que conoce la humanidad. Entonces nosotros estamos hablando de que de, en, este, en este tema de, la, de los mandatos de la masculinidad, que hay que desmontar, es que la pelea es esa, cómo se desmontan los mandatos de la masculinidad, que lo, tan, tanto, habitan tanto en los hombres como en las mujeres, ¿verdad? Entonces nosotros que vemos que, el, que ese mandato de la masculinidad es un atentado contra los mismos hombres, porque si nosotros vemos las estadísticas de suicidio, ¿quiénes son los que más se suicidan? los hombres son los que más se suicidan los hombres son los que más asumen comportamientos de riesgo porque todo el tiempo tienen que estar demostrando que son machos que son hombres Entonces si nosotros vemos las estadísticas de violencia como víctimas y victimarios, ¿quiénes son los primeros protagonistas? ¿quiénes son los que más consumen drogas? ¿quiénes son las personas que más están en las cárceles? entonces este mandato le está haciendo los hombres son un factor de riesgo para las mujeres y las niñas, o sea, ese mandato ese dispositivo de violencia tenemos que desmontarlo entonces la pregunta es, hay que trabajar a todos los niveles de la sociedad. Esto compromete, sí, a las comunidades, pero a las diversas comunidades, la educativa, desde la niñez, pero no, no que se juegue todo como lo hemos hecho hasta ahora en el Estado, dejándoselo a unos funcionarios que de pronto tienen muy buenas intenciones, pero que hasta ahora en América Latina, no vamos ni siquiera a culpar el gobierno de, 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 ni de Duque ni de nadie, sino que en toda América Latina, Evo Morales, Rafael Correa, la lucha contra la violencia ha sido... Un completo fracaso. ¿Dónde están las estadísticas? ¿Cuándo sí. disminuyen las estadísticas? entonces Si eso ha fracasado, volvemos a la pregunta. Hay que revertir, hay que darle más protagonismo a las comunidades, hay que comprometer al sector educativo. El sector educativo no está comprometido con la... Pues vemos acciones muy marginales todavía en el sistema. ¿Cómo se maneja en de... las
0: escuelas este tema?
1: Eh, sí, que deben estar en los, en los PEI, eh, desde el mismo nivel nacional. Y, la ley de, y hay una ley específica que compromete al sistema educativo y dónde de hecho, está.
0: De hecho, en las universidades se presentan casos de acoso bastante graves, de violaciones. En Bogotá hace poco, eh, una, un grupo de alumnas de un colegio prestigio, prestigioso en Bogotá acusando a los docentes y a sacerdotes, o sea, es una cosa bastante amplia. Eh, que yo quería preguntar, eh, en, en días pasados eh, pero, pero
1: yo quería decirte una cosa porque hay una cosa que se queja claro. mucho de nosotros que dice, es que a las mujeres, aquí están las estadísticas porque el punto de Iber es la violencia sexual y la violencia de relaciones de pareja porque uh -huh. también hay que hablar de, de la persona que más, que más te ama, más te mata, en Barranquilla la violencia de relaciones de pareja en el Atlántico para que no es que los, los hombres somos víctimas de violencia, dicen que nosotros la violencia psicológica y verbal la, la, la ejercemos más que los mismos hombres entonces, vamos, pero los hombres denuncian menos que las mujeres. Pero, pero hay, de todas maneras, una estadística te marca una tendencia. Claro. ¿Qué dice la estadística? Sí, tenemos que aceptar que sí hay denuncias de hombres contra las mujeres. Aquí está En el Atlántico, 47 hombres denuncian violencia contra ellos. Frente a 352 mujeres. Es que las estadísticas son alarmantes. Que nadie está diciendo claro. que no sean víctimas. Sí. Y ellos están denunciando. En Barranquilla. 29 hombres hasta el mes de marzo, de enero a marzo, de, de 29 hombres denunciaron de, violencia. De, de este, este año, año, de este año. Esas estadísticas las tiene provisionalmente Medicina Legal, frente a 200 mujeres. Frente a 200 mujeres. ¿Qué tal? que Frente a 200 mujeres, o sea, que las estadísticas, mira la, la, la proporción dentro de uno. 47 en el Atlántico, hombres denuncian frente a 352 mujeres.
0: Las También estadísticas la estadística... son son grandes, grandes. amplias. Estamos
1: hablando de relaciones de pareja y también hay otros tipos de violencia, por lo menos violencia entre otros familiares donde las víctimas siempre son mujeres en el Atlántico, o sea, entre otros familiares quiere decir que no sea persona adulto mayor sino que tú, tus hermanas, te las tienes viviendo en tu casa y hay conflicto quiere estar Atlántico, 46 hombres son víctimas de violencia en, en el contexto de familia frente a 101 mujeres, o sea, siempre las mujeres en Barranquilla, 23 hombres denuncian violencia contra ellos entre otros, y frente a 62 mujeres, las estadísticas. Violencia sí. contra el adulto mayor. Fíjate, estas estadísticas están como medio pared. El adulto mayor, las personas mayores en el Atlántico, 19 hombres frente a 18 mujeres.
0: Tremendo. Y en
1: Barranquilla hay 15 hombres y 15 mujeres denuncian violencia contra contra ellos por ser adultos pues mayores. Somos,
0: somos una sociedad violenta. Y, y, hay entre, y, y hay violencia por todos lados. O sea, por todos lados y contra todo el mundo. Pero obviamente, obviamente, el punto de ahí, pero es en las tenemos, tenemos que tener muy en cuenta el hecho de que en estos tiempos se ha incrementado demasiado. O sea, estamos en una sociedad, yo considero que estamos en una sociedad enferma, una sociedad que todo lo quiere arreglar con violencia y, y eso no puede seguir así. No puede seguir así. Sobre todo en Colombia, que todo... No, terrible. O sea, que todo... Aquí medio arregla. No, sí, hay que matarlo, hay que picarlo, hay que no sé qué. O sea, es una cosa horrible. Ah, en días pasados, te, te, te comentaba, Luis, eh, te preguntaba, eh, se estuvo desarrollando en esta ciudad el encuentro del bloque feminista. ¿Puedes comentarnos, o pueden ustedes, Angie y Luis comentarnos qué es el bloque feminista, qué organizaciones recoge el bloque feminista y, y, y ¿cuáles son ¿cuál es el papel del bloque en todo este tema pedagogía y, y todo el tema que, que está relacionado con el feminismo?
2: Bueno, yo voy a decir un poco quiénes somos y le doy la palabra a mi compañera dubi El bloque feminista es una plataforma de activismo feminista, un movimiento amplio social de mujeres que nace en el marco del paro, nacional, del paro Nacional del 2001. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era de articularnos desde nuestras incidencias feministas y de confluir juntas en el proceso organizativo y, mov y movilizatorio, visibilizando la lucha contra la violencia basada en género.
1: Sí, nosotros eh, somos una confluencia de, de mujeres, de activistas, de, de organizaciones, o sea, puede ser una organización, una un proceso organizativo de organizaciones. Cierto, ahí convergen tanto procesos organizativos como activistas independientes. Para hacer incidencia de civilidad de derechos, tenemos la escuela popular al barrio, al territorio, esperamos mm. articular con ustedes. La apuesta también es crear una, eh, las voces Cusumbas, hacer una emisora aquí en Bo caribe para llegar y hacer um, programas en los territorios y que la gente sí, conozca sus derechos. Sí, micrófonos
0: están abiertos para...
1: Y, y eso, solicitar. entonces, entonces hicimos, un segundo, hicimos el primer encuentro hace dos años, este año hicimos el segundo, donde se trabajaron temas interesantes como el feminismo, que no es uno porque las mujeres somos diversas, este trabajó sobre mucho sobre educación popular, que ese tema se ha olvidado y hay que retomarlo, la educación popular. Se, trabaja, se trabajó sobre incidencia, se trabajó sobre mujer y territorio. Realmente, y quedamos como que... que Hay una
0: agenda, que un, unas memorias, una... Eso
1: la vamos a trabajar y se las vamos a entregar a ustedes para que ustedes vean todo, lo, porque también hubo una unos debates sobre del feminismo, como lo que tiene que ver con el abolicionismo y regla, regulacionismo de la de lo que tiene que ver con el, traba, el trabajo sexual, lo que tiene que ver las relaciones del bloque con los partidos y movimientos políticos, una bastante interesante, que nosotros inclusive hablábamos ahí de que que nosotros pasamos tenemos dificultades con la parte financiera, porque de pronto si uno se alía con un con determinado político, no financia. Pero nosotros tenemos que vivir de la solidaridad de Bocaribe, de la hermana Belén y todo el mundo para, para 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 hacer las propuestas porque no tenemos padrino político, ni somos amigos de la administración pública. <risa>
0: <risa> es, ahí, es, ahí, es ahí el meollo de la pregunta. Bueno, eh, yo quiero agradecerles Quiero agradecerles eh, cuestiones de tiempo, ya, ya, ya. ya por cuestiones de tiempo, toca ir redondeando, pero yo quiero agradecer infinitamente el que hayan aceptado esta invitación que les extendimos desde el pasaboca, que es un programa que busca precisamente esto, mostrar los procesos que se vienen desarrollando desde lo social, lo político, lo cultural, en las localidades del, del, de la ciudad y mostrar qué se hace, mostrar qué se hace. Los micrófonos están abiertos, aquí estamos para escucharlos y aquí estamos para compartir. Entonces, muchas gracias por haber venido. Seguimos haciendo un, un, un seguimiento a estos temas y estos micrófonos están aquí porque el pasabocas está servido y así que pasa la voz y usa la radio.
2: Muchas gracias a vos, Caribe, por invitarnos en este espacio. Y esperamos seguir construyendo aquí y seguir hablando mucho más sobre los temas feministas.
1: Eh, gracias eh, a vos, Caribe, a Pasaboca, que Pasaboca tan exquisito, al lado de Laura <risa> Señora, al lado de Alfredo González. Eh, lógicamente, que esta es una alianza que tenemos que seguir fortaleciendo Obviamente. porque este es un medio de comunicación alternativo para llegarle a mucha gente. Nosotros tenemos que activar. Eh, lo que yo hablo, los recursos no convencionales, nos falta la plata, pero no, sobre el amor para trabajar en la sociedad.
0: obviamente Y así aquí es. estamos,
1: hermana, para adelante, para allá.
0: Claro que sí, gracias, <risa> gracias. Bueno, esperamos eh, que este pasabocas haya sido de su agrado, seguimos eh, tratando de buscar los mejores ingredientes para que los próximos pasabocas sean mejores y más exquisitos en tema, así que pasa la voz, usa la radio. Jueves 11, de la, jueves 11 de la mañana el pasaboca en Boca Radio